0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, lo que queremos y también lo que odiamos en las diferentes etapas de nuestra vida. Proveemos información, recursos e historias inspiradoras para que juntas tratemos de ser mejores cada día un pasito a la vez. Y siempre con una sonrisa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho me daba miedo, pero que me estoy acercando cada vez más y más. Llegar a la menopausia sin miedo, informadas y preparadas, es muy importante. Y hace unos meses, y después de cumplir los 40 años, comencé a sentir cambios en mi cuerpo y en mi mente. Me ha costado más trabajo perder peso... Verme como hace algunos años. Tengo más arrugas, he notado más canas en mi cabello, mi humor es más voluble y mi apetito sexual ha cambiado. Cuando platicaba de esto con una amiga, entre broma y broma me dijo, amiga, es que ya nos estamos acercando a la menopausia. Ajá, a la menopausia. <risa> En ese momento me dio miedo, me ofendí y me dio vergüenza. Me dio miedo porque siempre asocié la menopausia con una abuela, una viejita, una mujer en decaída, más cerca a la muerte. Y también me ofendí porque pues, aún me siento joven. Creo que no me veo tan mal, <ríe> tengo muchos sueños, ganas de lograr cosas y pues nadie quiere envejecer, a todos nos da miedo, ¿verdad? Y yo recuerdo a mi abuelita y es lo que asocio, lo más cercano que se me viene a la mente con la menopausia. Y por eso es muy importante hablar de este tema y no esperar a sentir esos síntomas para comenzar a investigar por qué me estoy sintiendo así, cómo puedo prepararme y cómo enfrentarlo de la mejor manera. Pero para hablar del tema nos acompaña el día de hoy una experta, mi querida amiga Marilena Gritani, farmacéutico clínico y creadora de Controlando tu propia salud. Bienvenida a Rollos de Mujeres Podcast, amiga. ¿Cómo estás? Gracias, Anita.
1: Muy feliz de, de estar aquí contigo otra vez y lista para hablar de del tema, porque es importante hablar de eso. Tenemos que quitarle los tabús. Ya teníamos tiempo planeando esta
0: grabación. Finalmente aquí estamos. Y es que desde que llegué a los 40 años, empecé a sentir cosillas que dije, ¿qué onda con mi vida? Comencé a ver tu contenido porque te sigo ahí en las redes sociales, en Instagram para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. La encuentran como arroba, controlando tu propia salud. Y comenzaste a platicar de este tema que para mí, Marilena era como que, uh, eso falta mucho, eso es para viejitas, yo todavía no. Uh -huh. <ríe> y cuando uh -huh. empezaste a decir las edades dije, ¿qué? Vamos a comenzar explicándonos un poquito, porque estoy un poco confundida. Hay premenopausia y hay menopausia. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es cada una?
1: Claro, eh, lo primero que quiero decir es que, estas etapas de la vida son normales así como pasas por la etapa de la, de la adolescencia así como pasas por la etapa del embarazo, es una etapa de la vida, no es una enfermedad no es que te pasó, ay Dios santo porque me pasó esto a mí, que hice yo eh, qué medicina no me tomé qué vitamina no me tomé, que me llegó esto al contrario, es una etapa de la vida y va marchando como todo lo de la vida, llegas de joven adulta y entonces ya comienzas a una edad donde ya tu cuerpo está cambiando un poquito. Entonces, en definición, la, la menopausia es el momento en el que ya tú no tienes tu periodo por 12 meses seguidos. Pero antes de la menopausia, cuando ya se, se termina de ir por 12 meses seguidos, tienes síntomas que le llamamos la perimenopausia o la premenopausia, que son síntomas que te están indicando, mira, las hormonas están comenzando a bajar, Estás comenzando ese proceso para llegar a la menopausia. Algo así como cuando estábamos niñas que nos comienza a salir pe pelo más grueso en las piernas, nos comienza a salir pelo debajo de las axilas y en la zona púbica o en la zona vaginal y te comienzan a brotar los senos. Esa es la preadolescencia. Te está preparando, se está preparando tu cuerpo para ese proceso, pero no estás allí todavía porque todavía no te ha venido tu primera regla. Entonces es lo mismo con la peri menopausia o la premenopausia es un proceso donde tu cuerpo se va adaptando progresivamente para llegar a eso ¿y por qué pasa? porque esa es la pregunta que más me hicieron en esta serie que tú comentaste que hice en Instagram y en TikTok y, y, y la más larga está en, en YouTube donde hice una serie de videos donde entrevisté a muchos expertos donde hablábamos del tema con mucha calma porque es que no sabemos, Ana, así como tú dices tú piensas que la, la mujer menopáusica es aquella viejita que está en la silla de meser con los lentes aquí y te viene? No, señor, sí. eso nos pasa a todas. Yo tengo, a mí me llevo la menopausia hace ocho años y tú me ves a mi viejita con lente, yo tejo, pero no en sí, no en mesa <risa> mecedora. <risa> Entonces, esto nos pasa, Ana, porque... Y, y chicas que nos están escuchando, porque tu cuerpo, como te digo, pasa por un proceso. Cuando tú naces, tú naces con una cantidad de huevitos para reproducirte, para tener hijos específicos. Y con el tiempo los huevitos se van perdiendo, se van perdiendo hasta que llegas al momento de la menopausia, de la, de la adolescencia. En la adolescencia con tu primera regla, que tienes el primer sangrado, ahí se usó uno de esos huevitos. Cada vez que tienes la menstruación se activan 10, 15 y hasta 20 huevitos, pero solamente uno se madura y ese que se madura es el que te hace sangrar. Esos otros 19, 14 que no se usaron se pierden y así van cada uno de tus ovarios sacando todo el, ese depósito que tiene de huevitos para al, lo, permitirte tener hijos, así como tú que ya tuviste tú. Dos. Dos. <ríe> Mira, <ríe> yo Hablando español. Este... <ríe> Entonces, cuando llegue. Es una edad donde ya tu cuerpo se le están acabando los huevitos y los que quedan no son los de mejor calidad ni están tan fuertes como estaban cuando tenías 25, 30 años. Sí. Tu cuerpo le llega a la, a la pituitaria, que es una de las hormonas que tenemos, una de las eh, glándulas que tenemos en nuestro cerebro, y dice, mira, ya además le quedan casi huevitos, ella no necesita tanta hormona porque probablemente ya no se va a embarazar. Entonces, mira, vamos a comenzar a, a reducir la cantidad de hormonas que producen los ovarios y otras partes de tu cuerpo.
0: Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la premenopausia y la menopausia,
1: Marilena? Cansancio. Ay, no puedes, no tienes la energía, pero ¿qué me pasa? Dios mío, si yo era una mujer activa, ¿qué es lo que me pasa? Típico de la menopausia. Ay, esa fui yo, a mí me pasó así. Tienes una baja de, eh, de libido, no, te provoca estar con tu marido. Y no, es que no, lo quieras ni que ya no, te parezca atractivo, sino que ya no, tienes esa, ese deseo sexual. Recuerda que las hormonas son las que coordinan ese deseo sexual. Entonces, si las hormonas bajan, te bajan las ganas. Es así de sencillo. También te pasan otras cosas, por ejemplo, comienzas a ganar peso. Comienzas a ganar peso en la cintura, en la cadera, en las, en las piernas, arriba en las piernas, lo que llamamos las revolveras, donde pondrías los revólveres si fueras de la, <risa> del viejo del Oriente, de, y, este, y los pechos. Eso es lo típico. Entonces, si tú notas que esas cosas te están pasando muy probablemente estés entrando en ese periodo de premenopausia. La otra cosa que puede pasar y que es muy clara es que comienzas a perder periodos, es decir, un mes no te viene y te viene por tres, cuatro meses y después no te vuelve a venir el quinto mes, pero el sexto mes sí te viene y tú dices, ¿qué es esto qué está pasando aquí? A veces las mujeres pierden... Cada tercer periodo, a veces son dos meses que no te viene, a veces son seis meses que no te viene y te viene nuevamente. Dependiendo de cada mujer, la, la, las circunstancias cambian, porque recordemos que somos individuos, sí. es decir, cada una de nosotras somos diferentes. Hay mujeres que comienzan la perimenopausa a los 35 años, hay mujeres que son, tienen 55 años y apenas están comenzándolo. No quiere decir que... Eh, si, si te llegó más temprano o más tarde, tú tienes algún problema, simplemente tú eres diferente. Entonces, si, si estás en esta, en esta etapa, si tienes más de 35 años y estás teniendo los síntomas que te acabo de describir, muy probablemente estés entrando a la men en la perimenopausia o la premenopausia.
0: Y nos asusta mucho al pensar que, bueno, lo, lo, lo que siempre nos han contado desde niñas en nuestra cultura es cuando llegas a la menopausia, una, ya no vas a poder tener hijos porque como tú lo mencionaste, pues tus huevitos, tus óvulos ya, ya no son, eh, ya no son fuertes, ya, ya no están listos para este proceso que es el embarazo. Entonces nos asusta eso, también nos asusta el que asociamos la menopausia con la vejez y con que ya no vamos a funcionar de la misma manera. Y de aquí vienen muchas preguntas tabús que tengo para ti, Marilena, y la primera mm. es, ¿esto afecta nuestra vida sexual, el llegar a la menopausia?,
1: Sí, definitivamente sí. La afecta para mal y para bien, pero es una etapa, es un proceso. Es decir, es un, un ratico que te va a pasar y luego se, se te pasa, luego mejora. Eh, como te decía, cuando comienza a decaer la cantidad de estrógeno que produce tu cuerpo, que es una de las hormonas, y la testosterona también, que es otra de las hormonas sexuales femeninas, comienza a decaer tu, tu deseo sexual y entonces no te provoca y es que realmente no te provoca y tú ves a tu marido que sigue siendo lindo sigues queriéndolo mucho teniendo todo compromiso psicológico y mental con él, pero ya no eres tú la que está mira a este, a este vamos, Ay, no, ya no eres tú chondona sí, exacto, y, y no quiere decir que es que ya no te provoque, y ese es el problema con los hombres los hombres dicen, no, bueno, seguramente ya no me quiere seguramente se consiguió otro seguramente tiene otro por ahí y no piensan en que ya va. tiene más de 35 años, ah, probablemente esté en la etapa de perimenopausia. Y los hombres deberían estar muy pilas porque después de los 45 ellos entran en la, en la periandropausia y les pasa lo mismo. Entonces nosotros vamos a decir si sí, tienes otra o los vamos a mandar por ahí a que se vayan a otro lado. No, simplemente entendemos tenemos que entender que es una etapa de la vida, tanto de los hombres como de las mujeres, y tenemos que esperarlo. Así como tú esperas que tu hijo adolescente, cuando cuando tu niño estaba pasando, que lo conversamos tú y yo, me decías, ay, está pasando por la adolescencia docente de mi vida, ¿qué es esto? Ya tú lo esperabas, porque ya estaba entrando en la edad, de la misma manera hay que esperarlo. Después Después de los 35, 40, cuando la mujer y el hombre comienza a tener esa, de, esa disminución de deseo sexual. Pero eso pasa, Ana, porque tu cerebro está acostumbrado a una cantidad de estrógeno alta y testosterona. Cuando comienza a bajar, tu cerebro dice, no, bueno, bajó, entonces ya no tenemos ganas, ya, ya como que no, hasta que tu, cuerpo, tu cerebro dice, mira, pero esto se neutralizó aquí, sigue siendo este nivel, ya no está aquí, pero está aquí, esto es lo normal. Ah, bueno, entonces ahora sí. Ok, ya entendimos que no es que está pasando nada, sino que es un proceso de adaptación. Y a pesar de que las hormonas ya no están en este nivel, sino en este, o sea, aunque no están tan altas, sino un poco más bajas, te adap se adapta a tu cuerpo a esas ganas. Pero una cosa sí te voy a decir y nos no lo comentaba la ginecóloga que entrevisté en el canal de YouTube para hablar del tema. Cuando ya tú no tienes el periodo, ya no tienes eso de que bueno, que tengo dolor de vientre, que estoy hinchada, no que me duele chanqués. la cabeza es que estoy menstruando, estoy, estoy manchando, tengo, tengo, estoy sangrando, ya nada de eso pasa mi corazón, entonces te da más ganita en esos días, ya no tienes como que ese, no, esos días no, tampoco tienes la posibilidad de embarazarte, y entonces tú ya dices, mira, <risa> ni me tomo las pastillas más, ni tenemos que cuidarnos con el método del ritmo, con lo que quiera que hacíamos, y ya es como más Quitarte ese eh, presión liberador.
0: encima, sí, era lo que te iba a decir, porque dentro de todos estos cambios que tiene la menopausia, y la premenopausia, tiene sus cosas buenas también sí. y lo que estás mencionando ahorita me encanta porque lo importante es que entendamos, que sepamos, porque te aseguro que muchas de las mujeres y hombres que nos están escuchando y nos están viendo en YouTube también no entienden, solo escuchamos ah menopausia y nadie habla de ello, es como que a ah, sexualidad. Eh, todos esos temas tabús que para los latinos preferimos hacernos los ciegos y los sordos, pero es sumamente importante que entendamos y este es un podcast para mujeres, pero espero que muchos hombres también nos estén escuchando y nos estén viendo, porque como tú lo mencionaste, Marilena, si la mujer entendemos qué es esta etapa y la aceptamos con amor y dignidad y el hombre también la entiende y nos ayuda, creo que puede ser mucho, mucho más llevadera, mucho más fácil de que hagamos esta transición y ya después viene lo, ¡uhu! y lo vemos con gente, por ejemplo, Jennifer López se ve que está viviendo los mejores años de su vida y tiene 55 años. Y es que sí, si cuando te quitas todos esos tabús y esas presiones de, ay, voy a manchar la cobija, de que, ay, uh -huh. me pongo, eh, y, y aquí todos confesamos, ¿eh? me pongo esas toallas femeninas que parece, pero que si traigo dos pañales de adultos. Para evitarme la vergüenza de manchar el pantalón. Cuando te quitas todas esas incomodidades, pues también vienen cosas buenas. Marilena, esto de la menopausia está. Te lo pregunto porque, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos la misma edad. Y yo ya empiezo a sentir cosas como que no sentía antes. No sé si ya entré, estoy atravesando la premenopausia, pero noto que él está en una etapa diferente emocional y físicamente y él tiene la misma edad que yo. ¿Es diferente la etapa de, de este cambio, de esta transición tanto en hombres como mujeres? Sí es diferente.
1: Cuando, tú, cuando el hombre y la mujer tienen la misma edad es un poquito eh, vienen etapas. A la mujer le va a llegar la menopausia primero que al hombre le va a llegar la andropausia. Los hombres comienzan la andropausia después de los 40. Las mujeres 40 a 45 en promedio. Ojo, hay unos que empiezan más temprano, otros más tarde. No es que tienen, ah, tengo 45 y no me ha llegado, tú estás diciendo mentira. No, es que cada quien es diferente, ¿no? Y en el caso de las mujeres comienza después de los 35, hasta, hasta después de los 40. Y lo que comienza es una reducción hormonal bajita, va bajando poquito a poco, poquito a poco, y no te das cuenta hasta que baja tanto que tú ya comienzas a sentirlo. Entonces, a ti te va a pasar primero que a él. Y él... La, la idea, y, y por eso eso esta serie, porque yo hice videos también para hombres en TikTok y les decía, hombres, escuchen esto. Y, habí, y mira, no tienes idea cuántos me contestaron y me decían, ay, yo pensé que tenía otro. O mujeres que me dijeron, mi marido se divorció de mí porque pensé que yo tenía pensó que yo tenía otro. Wow. Simplemente estaba pasando por la perimenopausia, por la menopausia. Y luego el hombre pasa a la andropausia y le pasa lo mismo y entonces entienden y dicen, ay, ¿Qué hice? Sí. Dejan una vida de 20, 30 años juntos, 15 años, 5 años juntos, por algo que ellos no saben, porque no lo saben. No es que no lo entiendan, Ana, es que no saben.
0: Es verdad que cuando ya entras, eh, cuando ya entras a la premenopausia, ¿pierdes tu fertilidad o aún puedes quedar embarazada?
1: Sí, la pierdes. De hecho, es precisamente porque pasa, ya no te quedan tantos huevitos y los huevitos que quedan son los que están como que relegados, viejitos, debiluchos, arrugaditos que no están como en muy buenas condiciones para, para madurarse y para lograr fertilizarse sin embargo, sí puede pasar ha pasado lo que llaman los embarazos sorpresa literalmente son sorpresa que son mujeres que tienen tres, cuatro meses que no les viene la menstruación y que dicen, no, ya yo tengo la menopausa, ya se me quitó y ya no me cuido más. Y no se cuidan si es que tomaban pastillas o es que usaban preservativo o es que usaban algún otro método anticonceptivo. Porque ya asumieron que después de tres, cuatro meses sin la menstruación ya eran eh, menopáusicas, pues ya no les iba a venir la menstruación más o la regla más. Y no les viene, y no les viene, y no les viene. Y a los seis meses, siete meses dicen... Esta gordura no es normal y me está pateando. Y es un verbo. Ver. Eh, lo que tenemos que estar conscientes es que hasta que no tengas 12 meses seguidos sin periodo, no entras en la menopausia. Es decir, todavía te puedes embarazar. La posibilidad es muy baja, pero sí existe.
0: Hola, mis amores. Hoy es el día de dejar de pagar renta finalmente y ser dueño de tu propia casa. Por eso nos acompaña mi querida amiga, agente de bienes raíces Griselda Segura. Gris, ¿cómo sé que ya estoy lista para poder comprar una casa? Lo más importante es estar reclamando tu ingreso. Tienes que tener dos años um, de taxes. Comprobar cómo es que estás generando tu ingreso, ya sea por talones
1: de cheque o si eres dueño de tu propia compañía. Mostrar tus finanzas, cómo es que entra tu capital y contar con el, el inicio de depósito a ah para dar el enganche um, que en varios casos si tienes seguro social es tan bajo como el 3.5 del valor de la propiedad
0: llamen ahora mismo a mi amiga Griselda Segura al 972-898-1886 972-898-1886 y dile que Ana Cruz te la recomendó si vives en el área de Dallas Fort Worth o estás de visita por estos rumbos tienes que visitar Traders Village en Grand Prairie. vas a encontrar más de 3.000 puestos de vendedores locales de botas, sombreros, joyería, juguetes, herramientas, plantas y mucho más. También venden comida deliciosa y tienen música en vivo y entretenimiento todos los fines de semana. Y para entretener a los niños y también a los grandes pueden disfrutar de los juegos mecánicos de Prairie Playland, incluyendo la increíble montaña rusa Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Hasta Huitlacoche, <ríe> ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Ahora, cuando hablas de los síntomas, por ejemplo, el subir de peso, los cambios de humor el que pues tu regla ya no te venga eh, con ese, ese, ahora sí que ese calendario que tenías, ¿cómo tú puedes trabajar para aliviar un poquito esos síntomas? Porque es una etapa muy complicada también y que nos puede confundir a las mujeres, nos puede confundir mucho y nos puede sentir todavía peor porque no, no la entendemos. ¿Cómo podemos aliviar un poco todos esos
1: síntomas? Lo primero es saber qué es lo que está pasando y por qué. Que no es una enfermedad, que no es que hiciste algo mal, que no es que te está castigando Dios porque qué sé yo que hiciste alguna vez, en algún día en tu vida, nada de eso. Esa parte psicológica tienes que moverla de lado. Al tú instruirte, educarte, aprender, informarte, ya tú dices, ah, bueno, ya sé de dónde viene, ya entiendo. Parte de la presión, y, y como lo dice tu podcast, la mujer vive una vida enrollada. Tenemos rollos todo el tiempo, si no es el hijo, es el marido, el trabajo, la cocina, la casa, el techo que se rompió una cosa, siempre rollos. Y es importante sí. también que se
0: platique en familia la menopausia, ¿verdad?, para que tanto el esposo como los hijos entiendan por qué la mami anda de mal humor o por qué nos cambia el humor tan fácil y que se hable con respeto porque, por ejemplo, Recuerdo cuando yo era niña, hablar de la menstruación era un tabú. Incluso se utilizaba como bullying, como burla de que ahí anda en sus días. Y hoy en día también todavía mucha gente lo hace, ¿no? Le da el respeto que este tema merece. Y la menopausia no es la excepción. También se tiene que hablar con respeto. Y hay hasta terapias, ¿verdad, Marilena?
1: Y no solamente ayudarte a ti como mujer que está lidiando con esos rollos, sino también la pareja y la familia y, y lo importante de hablarlo en, en, con un psicólogo es para que ellos entiendan que no es que se lo están la mujer o la, la, la que está pasando por la menopausia, se lo está haciendo ellos con intención. Es algo que ya no puede controlar. Entonces, al ellos entenderlo, lo van a ver con mucho más compasión y van a entender que no es personal. Por eso es muy importante que todos entendamos. Y, y hasta los abuelos, porque están, hay abuelos que viven en la casa o que, o, que, o que te ayudan con la familia, como tu mami que te ayuda tanto con, con baby Saint, que Entonces tú dices, voy a maltratar a mi mamá mamá pobrecita mi mamá no sabe pero tu mamá ya pasó por eso entonces ella sabe sin embargo puede que se le haya olvidado por eso es muy importante involucrar a la familia y que todos estemos claros que es algo que ella no quiere hacer pero que está lidiando con eso algo así como los adolescentes ellos no querían portarse mal es que tenían esos cambios de, de hormonas que los tenían loquitos y ellos tampoco sabían qué hacer pues ya hablamos un poquito de síntomas, de qué es, de por
0: qué sucede, qué está pasando con nuestro cuerpo y pues cómo ahora sí que aliviar un poquito todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo bueno de atravesar por la menopausia? ¿Qué, qué, en, ¿En qué nos va a ayudar a nosotras las mujeres? ¿Qué es lo positivo y por qué
1: no debería aterrarnos el llegar a la menopausia, Marilena? Bueno, yo soy una mujer menopáusica, yo tengo más de nueve años que pasé por la menopausia, entonces, y yo me veo muy bien, digo yo. Eh, Increíble, entonces, guapísima. Entonces la respuesta es, no es que te llega la menopausia y ahora comienzas a, a caminar con un bastón y ya tienes 2.500 arrugas en la cara. Eso es algo que no pasa, al contrario. Ahora tienes mucho más tiempo para ti. Ahora no estás preocupada por, 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 por el embarazo, por, por la menstruación, por todas esas cosas y todos esos cambios hormonales que pasan cada mes. Ahora estás un poco más estable en tus hormonas durante el mes. Entonces, después de la menopausia, llega una etapa mucho más relajada y tranquila para la mujer. A la mayoría de nosotras nos llega la etapa donde nos comenzamos a cuidar a nosotras mismas, donde comenzamos a hacer una, un apoyo, una terapia, una eh, journaling, o sea, nos comenzamos a, a preocupar por nosotras. Porque ya dices, bueno, ya yo no tuve hijos, ya los hijos que tuve, los tuve, ya están de la edad que tengan que estar, y ahora me toca a mí. Porque ya no, no es tu cuerpo, no está diseñado para, para ellos, sino está diseñado para ti. Y es cuando tú tienes esa introspección y comienzas a decir, ya va, Marilena, que era lo que siempre querías hacer. Ah, yo siempre quise dibujar. Ah, bueno, entonces ahora Marilena va a empezar a dibujar porque ahora Marilena es la que está siendo el foco de mi vida. Porque ya pasaste la etapa de tener hijos, de criar, de... de... La mayoría de las mujeres cuando llegan a la menopausia, si tú no hubieses tenido a Baby Zane, estarías en este Ya este estarías ya está en el high school, ya tiene su independencia, ya maneja, ya, ya, ya está en el, en el colegio, a lo mejor ya se va a la universidad y entonces ya pasas a ser lo que sería un un, 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 una mujer con el nido vacío. Y entonces ya no tienes que estar lidiando con las cosas de los demás, sino ya tienes más tiempo para ti. Y eso es una etapa muy linda. También es una etapa donde tú comienzas a preocuparte más por tu pareja y a atender más a la pareja porque ya los hijos o están grandes o ya no te preocupas por embarazos más. Entonces ya es más, es como un reencuentro con tu pareja. Y entonces empieza a romanticismo, ese cariñito y ya no te preocupas por embarazarte. Entonces ya puedes tener Baby tus... Ajá, en cualquier momento. Entonces, es mucho más espontáneo, es mucho más lindo. Y te puedo decir que pasa, un, el, el cambio hormonal te deja así como relajadita, como diciendo, ahora soy mujer, mujer. No mujer, mamá, sino mujer, mujer. Wow. Es decir, ya tu cuerpo está para eso. Y es una etapa hermosísima. La mayoría de la gente no habla de eso, pero eso es lo que pasa. Me así encanta. que cuando llegues al momento, me cuentas.
0: Oye, me encanta todo lo que estás diciendo, porque sí si he notado, por ejemplo... Muchas mujeres, después de que atraviesan, me imagino que la menopausia por la edad, es como que florecen y florecen uh -huh. aún más. Y también he visto que muchas mujeres, después de los 45, inclusive después de los 50, empiezan a realizar sus sueños que no realizaron en la juventud, porque se casaron jóvenes, después los hijos, pospusieron, etcétera, etcétera. Y las ves súper exitosas y guapísimas, Marilena. Así que no es nada de lo que tengamos que tener miedo y tampoco hay que esperarnos a llegar a esa edad para comenzar a hablar del tema, porque te lo confieso nuevamente. Y cuando decían menopausa, ah, eso todavía a mí ni me importa, porque la verdad ni me afecta en este momento. Pero qué bonito, porque inclusive podemos comenzar a planear
1: y poder hacer todo eso que nos queda. Y fíjate, hay dos cosas importantes para la planeación. Eh, lo que decías tú precisamente y, y decir bueno ya que se fueron los niños ya me toca a mí mi vida y ves mujeres abriendo negocios después sí. de los 50 años ves mujeres empezando una nueva carrera porque ya se retiraron de su carrera inicial de lo que hacían antes y ahora hacen otra cosa no quiero hablar de nadie en particular pero antes era estabas en un canal de televisión y ahora tienes tu propio podcast por ejemplo <risa> por ejemplo no esas son esas son cosas que pasan porque ahora haces lo que tú quieres y como tú quieres y no a lo a lo a lo te digan los demás, ¿no? Uh -huh. Eso por una parte, pero por otra parte, Ana y no quiero dejar de decirlo porque sé que hay mujeres que están escuchando rollo de mujeres que son mucho más jóvenes que tú y que yo y que dicen no, eso no es un tema para mí, yo no me quiero no quiero perder mi tiempo escuchando sobre el tema y te voy a decir que es todo lo contrario porque la mejor manera el mejor momento para tener hijos eh, es después de los 25 años y hasta los 35. Esa etapa de 25 a 35 años es cuando tu cuerpo, tus huevitos, están en las mejores condiciones. Si tú, por razones profesionales, como fue mi caso, donde yo me estaba dedicando solamente a mi profesión y yo quería ser la súper de lo máximo, que lo llegué a hacer Y no me preocupé por una relación y mucho menos por tener hijos. En ese momento yo perdí cada mes los mejores huevitos de mi vida, y luego, en el, cuando ya llegó el momento que ya yo sí podía tener hijo o que sí quería, no pude, porque ya mis huevitos estaban muy viejitos y ya no estaban funcionando. Entonces, la planificación también entra con eso, Ana. Pensando en que la menopausia puede comenzar hasta los 35 años, incluso antes, hay mujeres que tienen 30 y ya comienzan a tener eh, síntomas perimenopáusicos. La idea es que pienses, mira, tengo 25, tengo 30, tengo 35 y todavía no veo nada de esto antes de que, o sea, nada de voy a embarazarme, me voy a casar o lo que sea que tú quieras hacer con tu vida. Tienes que pensar en congelar tus huevitos. Uh -huh. Y eso es algo muy importante porque incluso después de la menopausia con medicamentos te pueden estimular tu cuerpo para que a pesar de que ya no tengas la menstruación y que ya tengas la menopausia todavía puedes embarazarte con tus propios huevitos. De manera ideal sería que fuese con tu marido, si estás casada, que tuviesen ya los, los, los embri embriones ya fertilizados. Pero de cualquier manera, si no tienes a nadie, que era lo que me pasaba a mí en esa época, porque la verdad sí tenía alguien por ahí por allá, pero no como para tener para hijos, ser el ¿no? Padre de tus hijos. Los huevitos. Exacto, pero mis huevitos sí, sí estarían conservados y ya podría utilizarlos cuando yo quisiera.
0: Me encanta que tocas el tema y de hecho vamos a tener un tema dedicado específicamente en la congelación de óvulos, qué es y por qué se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero algo también, y lo vamos a hablar más a profundidad en ese episodio también, que yo personalmente les recomiendo a todas las mujeres que nos están escuchando y por eso tú jovencita de 20, 23, 25, que todavía estás en la universidad y dices, ay, a mí eso ni me importa todavía, eso no me afecta. Escucha, por favor. Personalmente tuve mi hijo, el más pequeño, a los 38 años de edad y muchas personas me decían, no hombre, Anita, tú estás joven, todavía se puede. Pues sí, todavía pude y que tuvimos complicaciones Médicas durante el embarazo porque volvemos a lo mismo y como lo, tú lo dijiste, Marilena, de los 25 a los 35 años, es tu etapa más fértil y también emocionalmente estás en una etapa adecuada para ello. Si hubo complicaciones en el embarazo, tuve una pérdida antes de bebé entonces... Son muchas cosas que suceden en tu cuerpo y que nosotros no podemos pelear contra nuestro reloj biológico. Son etapas que pasan y se tienen que respetar y aceptar con amor, al igual que la menopausia. Sí pude embarazarme y sí, pude, sí pudimos procrear y Baby Zen, gracias a Dios, ahorita está aquí con nosotros, súper saludable y hermoso. Pero emocionalmente, Marilena, no puedo comparar mi embarazo a los 37 años a mi embarazo que tuve a los 26 años. Fue completamente diferente. Y para aquellos pues, que sí planean y hacen lo de la congelación de óvulos, etcétera, algo que también tienen que tomar en cuenta es qué tan preparados emocionalmente y qué tan fuertes físicamente estamos si decidimos tener ese bebé a los 40, a los 45, hasta los 50 años. No es lo mismo, Marilena. Y en mi experiencia te puedo decir no podemos de la misma manera y como ser humano también tenemos que ser humildes y aceptar que no es lo mismo. A los 27 años, a los 30 años, cuando Caleb tenía dos añitos, yo me tiraba y me rodaba en el piso con él, jugaba, lo levantaba, perdí peso, el peso que gané, el peso que tuve en el embarazo lo perdí en un mes. En un mes. Y yo veo chicas ahorita que tienen sus bebitos a estas edades y digo ¡guau! Wow, tres meses después y ya tienen otra vez el abdomen plano. Entre más grandes estamos, es más difícil y también nos pega más duro el posparto. Y por eso muchas caemos en depresión posparto. Por eso el peso nos cuesta tanto nuevamente quitárnoslo de encima. Y tenemos que aceptar cada etapa de nuestra vida. Con dignidad y con amor. Y la menopausia es una de ellas, Marilena, también. Y me encanta Totalmente. que lo estás mencionando desde la congelación de óvulos. Y, y porque cada etapa tiene, tiene su razón de ser y de estar, ¿verdad?
1: Totalmente. Es la, el diseño de nuestro cuerpo. Cuando estás pequeñito, estás aprendiendo a gatear, después estás aprendiendo a caminar, después estás aprendiendo a correr, y en esos momentos te parece que es algo súper difícil, y los niños lloran y se frustran, oh, no puedo caminar! Y se caen y lloran, y aquello es una tragedia griega, y lo ves ahora a esta edad y dices, pero qué tontería, <risa> eso ah, no tenía nada que... Pero en el momento que lo vives, es algo sumamente complicado, sí. pero... No quiere decir que porque otros lo ven y saben que no es la mayor cosa, tienen que disminuir o tienen que desechar tus sentimientos para lo que tú estás sintiendo en ese momento. Por eso es muy importante lo que tú decías hace un rato: la, la percepción de menopausia es que las mujeres se vuelven locas, gritonas, histéricas. Esa es una menopáusica que le pasa. Ay, no, es que no la soporto porque no hace sino gritar y pelear o llorar todo el tiempo. ¿Cómo crees tú que esa persona que no tiene control, que no lo puede controlar, se siente cuando escucha a alguien diciendo algo así sobre ella? Pues terrible. Ya está pasando la mal porque ya está clarísima de que eso le está pasando. Ella sabe que no entiende qué está pasando y sabe que se siente fatal. Y además siente que los demás se dan cuenta y sabe que le ha hecho daño a otras personas con cosas que dice. Pero no lo pudo controlar, así como los adolescentes no podían controlar lo que le decían a los papás. Es la misma historia, pero al revés. En vez de que te comienza la menstruación, se te quita la menstruación. Pero es la misma historia. Pasa lo mismo. Este mismo cambio hormonal ocurre. Entonces, lo último que deberíamos hacer para alguien que, que amamos, alguien que, eh, que, que es importante para nosotros, es burlarnos o faltarles el respeto. Al contrario, siéntate a hablar con esta persona y dile... ¿Sabes? Yo no sé si ya lo pensaste, pero yo creo que todos lo los cambios que estás viviendo pueden ser menopausia, puede ser el principio de la menopausia, es decir, la perimenopausia o perimenopausia. ¿Por qué no vamos al médico a que te chequeen a ver qué pasa? ¿Por qué no te revisas con tu ginecólogo a ver cómo vas? Y entonces decidir qué puedes hacer. Porque si hay cosas que puedes hacer... Y, y sí hay maneras de manejarlo. Como les decía hace un ratito, un, un psicólogo es ideal. Yo siempre, yo soy pro terapia o therapy.
0: Y, y me encanta cómo lo describiste, que es un ciclo en sí. Es ese ciclo que lo comenzamos con el nacimiento, el aprender a caminar. Hablas de esos cambios hormonales de la adolescencia. ¿Cómo sentimos que tenemos un poco las cosas bajo control o tratamos de tenerlas bajo control durante la etapa adulta madura? Pero otra vez regresamos a lo mismo y, y bueno, ojalá que la información que ustedes han escuchado en este episodio mínimo los ponga a pensar y les dé la inquietud de conocer más. Y para mí creo que el objetivo principal de este episodio es que la gente quiera saber no solamente mujeres, también hombres que quieran saber qué es la menopausia, cómo podemos hacerla más llevadera y cómo podemos apoyar a esa mujer que tanto amamos. Puede ser tu hermana la que esté en la menopausia, puede ser tú, puede ser tu mami, quien sea que esté atravesando, que comience a atravesar esta etapa, cómo podemos apoyarla y cómo podemos ayudarla a que sea más llevadera y a dejarle saber que la amamos y que no es nada malo lo que está sucediendo. Al contrario, este es el ciclo hermoso de la vida pues que ya nos está tocando y que tiene muchas cosas buenas, como ya lo mencionamos. Marilena, para la gente que quiere saber más, que quiere entender a profundidad, tanto desde el aspecto emocional, el aspecto físico, qué medicamentos podemos tomar si es que los necesitamos, cómo buscar un experto, dónde pueden encontrar toda esta información, dónde encuentran tu serie enfocada específicamente en la pre y en la
1: menopausia. Gracias por eso, Ana. Yo tengo una serie en YouTube, eh, mi canal de YouTube se llama Controlando tu propia salud, como todas mis redes, también está eh, en, en el enlace que tengo en Instagram, donde en YouTube están publicadas todas las entrevistas que le hice a los expertos, como te decía, entrevisté a una ginecóloga, entrevisté a una psicóloga, entrevisté a una experta en... Eh, nutrición y también hablé yo como farmacéutico. Entonces hablábamos de todos los temas importantes, desde cómo pasa, por qué pasa y qué podemos hacer con la ginecóloga, cómo podemos manejarlo con la psicóloga, cómo podemos alimentarnos y qué tipo de ejercicios debemos tener para evitar complicaciones, preparándonos para la menopausia. Por eso es importante que las jovencitas también escuchen de esto, porque para allá vamos todas. Y en el, el último capítulo, el último episodio de esta serie, estoy hablando yo como farmacéutico de las opciones medicamentosas para lidiar con los síntomas de la menopausia que para algunas personas puede ser muy fuerte entonces todo está en el canal de YouTube te dejo el enlace Ana sí, sí, donde sí. está el playlist de todos los videos específicamente sobre menopausia y no es para mujeres es para hombres también y es para hombres y es para niños y es para mujeres jóvenes para que todos entendamos qué le está pasando a la abuela, qué le está pasando a la mamá, qué le está pasando a la tía o qué te va a pasar a ti. Por eso todas las edades deberían escuchar información sobre este tema porque es muy, muy importante, tanto mujeres como hombres. Y
0: para aquellos que nos están escuchando en las plataformas de podcast, no se preocupen, los enlaces los voy a poner en la descripción de este episodio. Si ustedes nos están viendo en YouTube también, no se preocupen aquí en la descripción del video. Les pongo los enlaces para que solo le den clic y vayan y vean este material increíble que tiene Marilena. Y bueno, al final del día, Marilena, este mensaje es para todos. Hay que disfrutar todas las etapas de nuestra vida. Todas son hermosas y hay que tener esa humildad de decir lo necesito y quiero aprender para estar bien. Te agradezco muchísimo, Marilena, que hayas estado con nosotros. Vamos a tener más temas próximamente y recuerden ir a sus redes sociales arroba controlando tu propia salud para que conozcan más de ella y su contenido increíble que tiene. Muchas gracias, amor, por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Anita. Es un placer para mí. Estoy a la orden cuando quieras.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast hablando de la pre y la menopausia sin miedo, sin pudor. Sin tapujos, normalicémoslo, hagámoslo un tema que podamos conversarlo en familia, que se respete y que tenga dignidad. Escuchen esto, chicas, si ustedes ya están atravesando o atravesaron la menopausia, tiren los tampones, las toallas sanitarias, ¿cuánto dinero se van a ahorrar ahí?, ya no se van a preocupar por manchar las cobijas porque todos los meses tengan dolores de panza y que les cambie el humor. Olvídense de todo eso. Revivan su sexualidad con su pareja sin miedo. Ya no van a quedar embarazadas. Uh -huh. Olvídense de los parches, de las pastillas y todo ese mugrero y esas cosas que nos hacemos para no quedar embarazadas. Ahora sí, haz todo, todo lo que no pudiste hacer antes porque estabas dedicada a tu familia. Vive, ponte guapa, estudia otra carrera, ponte ese vestido que tanto te gusta. Entrégate todo a ti, solamente a ti. Te toca. Qué bonito es llegar a esta edad con dignidad con amor, con la frente en alto y entendiendo lo que nos está pasando. Dios te bendiga, mujer hermosa que estás atravesando o ya viviste la menopausia. Y para ti, jovencita, que nos estás escuchando y que un día llegarás a ella también, prepárate, planea, infórmate, no tengas miedo. Serás más bella, serás más sabia y serás más libre. Mientras tanto, también disfruta tu etapa que estás viviendo en este momento. Recuerda suscribirte para que recibas notificaciones de nuestros nuevos episodios. Déjanos tu comentario y tu review en cada uno de los episodios que veas y que escuches. Es muy importante para nosotros, para que continuemos con este proyecto. Síguenos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nos encuentras como arroba Rollos de Mujeres. Y me gustaría escuchar tu historia, tu experiencia. ¿Ya pasaste por la menopausia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le hiciste? Tú, todavía no llegas a la menopausia ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes cuando escuchas la palabra menopausia? Mi nombre es Ana Cruz Los quiero mucho Tenemos una cita el próximo martes Esto fue Rollos de Mujeres Podcast Los quiero
1: Plus